0: Hoje é sexta. Oh, finalmente, olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao décimo quinto episódio de Nunca Mais é Sexta. Eu estava a dizer isto e estava a ver o gravador a cair quase da minha carteira, porque eu vou-vos explicar. Eu não tenho tripé, porque este gravador, como eu já tinha dito, é um gravador emprestado de um amigo meu. e Aliás, do, do namorado da minha amiga, mas também é meu amigo, não é? E eu não tenho tripé, então literalmente isto está, eu fiz toda uma torre de equilíbrio peço te a jogar aquele jogo do da, da Janga ou como é que ele se chama? Já vou confirmar. Estou Pá, agora tenho de confirmar. Se não... Pá, vai ficar na minha cabeça. Jogo de equilíbrio. Então, miúdo... Jenga. Jenga. Gen... Jenga. Exatamente. Este jogo é bem bacana, digo-vos já. Pronto, não era suposto. Vou já desligar a internet. Pá, é que estão a ver quando, pá, por acaso acabei por responder, mas estão a ver quando... Aqui só uma à parte. Quando estamos no telemóvel e estamos a mexer... Pronto, tipo, estamos no telemóvel a mexer, blá, blá, blá. De repente recebemos uma notificação e nesse, precisamente, carregamos na parte de cima do telemóvel. Carregamos e parecemos, primeiro tudo, uns psicopatas, porque parece que já estávamos na conversa da pessoa. A pessoa do outro lado deve estar a pensar, aí, já estava na minha conversa. Ou então parece que não temos mais nada para fazer do que está no telemóvel, não é? Um, mas estava eu a dizer, pronto, isto está todo aqui um, toda uma genga, porque está a capa do gravador e a minha carteira por cima, então isto está meio torto, pá, um, tem-se aguentado, espero que assim continue, estou mesmo a ver, às vezes estou tipo a meio do episódio, e penso, pá, isto ainda vai cair, e quando isto cair, vai fazer um grande barulho, eu vou demorar o tempo a pôr, e entretanto, nos entretantos, já perdi o fio à meada do que é que estava a dizer. E pronto, está a dizer que... está a dizer isto, despedir não estava a dizer nada. Hoje foi um dia especialmente mau neste Covid diário. Porque hoje foi um dia... Hoje foi um dia não, hoje foi um dia não. Tive tive muito menos produtiva. Fui, aliás, fui menos, muito menos produtiva. Uh, só me apetecia literalmente estar enfiada na cama. Mas acho que também tem a ver com o tempo. É que isto é um bocado bipolar. Imaginem. Como eu tenho que estar obrigatoriamente em casa, quando está mau tempo lá fora, eu fico deprimida. Mas quando está bom tempo, também fico deprimida. Porquê? Porque quando está bom tempo, eu penso nas pessoas que podem estar lá fora, fazer coisas lindas e maravilhosas, como ontem, como aquele pôr do sol ontem, uh, incrível, um, e fico com inveja. Mas quando, quando está mau tempo, fico deprimida. Portanto, devemos nos decidir, não é? Mas pronto, hoje teve um tempo de caca, então também tive mesmo zero, zero produtiva. Por acaso, pá, por acaso pensando bem, não tive assim tão pouco produtiva. Ainda pus de lado das minhas coisas para levar para Barcelona. Tudo isto parece que eu vou para lá outra vez. É que toda a quantidade de roupa que eu tenho para levar, que não vai dar para levar só na minha malita pequenina de cabine, onde cabo no SSR e pouco mais, e, pá, e uns sapatos, vou levar muito mais coisas. Portanto, parece que eu parece que tenho todo um roupeiro novo para voltar a levar para lá. Portanto, não sei como é que isto vai acontecer, mas estive então a, a pôr a, tudo isso de parte, porque eu pensei, não, quando eu estiver em liberdade, eu vou fazer direta, eu não vou dormir, eu vou aproveitar todos os momentos da minha liberdade até ir para Barcelona. Todos os momentos da minha liberdade aqui em Lisboa. Então, pensei, ok, coisas chatas, tenho de as fazer, então levantei o rabo da cama... E comecei a fazer isto, comecei a vender roupa na Vintage, que nos entretanto já fiz uns bons guites. Um, melhor aplicação de sempre, eu não sabia como é que aquilo funcionava, de repente começaram-me a cair notificações a dizer a tua peça foi vendida, tem X saldo, e eu, uou, wow. eu não falei com ninguém, como assim a minha peça já foi vendida e eu já estou com o saldo e já estou com... já me estou a enviar para o e-mail o... O... a declaração para a encomenda, não é declaração, mas... Aplicação top. Um, mesmo tipo, boeda rápida a vender, pelo que eu percebi. Tento pôr as coisas para aí menos do que 5€. Euros. Obviamente se foi uma coisa de marca não, mas têm de pôr as coisas muito baratas porque há preços mesmo competitivos. E uma coisa mesmo fixe é, vocês põem lá, por exemplo, eu pus lá uma mala da Zara, tipo, os bués, mas pus lá uma mala da Zara, quando vou à parte do preço, aquilo sugere-me e aparecem lá malas exatamente iguais à, à minha então pronto basicamente temos de pôr um preço competitivo não é? porque senão ninguém nos vai comprar uma mala a mais 5 ou 10 euros do que está as das outras pessoas que também estão em ótimo estado mas aconselho, já vendi algumas coisas como estava a dizer e está hum, a funcionar mesmo bem a única coisa chata às vezes é tirar as fotografias à roupa e normalmente quando eu vendia no OLX ou até quando vendia na minha página de roupa do Instagram era Todas as estrofias que eu tinha de tirar. E depois era todo o processo de ter de escrever a descrição. E ter de ir comprovar a camisola qualquer o tamanho. E qualquer a marca. Uh, uh, Ponha isso de lado. Pensava, ah, amanhã. Depois era, ah, vende no mês seguinte. Vende no ano seguinte. Então tenho ali toda uma torre de roupa para vender. E atenção, eu dou imensa roupa. Mas também há roupa que está em super, super, super bom estado. Porque é roupa recente. Que eu acabo, não obviamente que a roupa que eu dei não, te, não esteja em bom estado, como é óbvio, roupa em um estado eu simplesmente não dou nem vendo, mas tenho então ali imensa roupa para vender e, e pronto, e acho que é também um dos meus divertimentos nos próximos dias uma amiga minha que também teve covid disse ontem, aliás, mandou ontem este áudio que eu vos vou, que eu vou passar a por outra vez minha então, a virou se para mim e disse-me, põe uma, aliás, dorme com uma cebola ao teu lado e mendo uma -me esta áudio. Baby, não Olha, mas põe na mesma, corta a cebola ao meio, sem pele, e, porque a mim, imagine, eu um dia dei positivo, ainda ao Covid, Estive uh, uma noite com a cebola lá da cama, tinha um namazinho de cabeceira, e no dia assim estava nega negativa. E já me disseram que faz bem o imunológico para limpar uh, as respiratórias, para, um, faz bem ao sistema respiratório imunológico, que é o que é afetado com o Covid. Põe a cebola. <risos> e hoje, ao que me mandou, eu pus nos amigos chegados, porque hoje o meu teste deu negativo e para os meus amigos chegados e ao que ela me respondeu eu avisei-te, foi a cebola não, não foi a cebola porque eu não dormi com a cebola ao lado do meu nariz primeiro tudo, está a ouvir música pimba acho eu nem perguntei por que raio estava ela a ouvir música pimba segundo, porque é uma cebola mas ela diz que efetivamente é uma coisa que já se diz há anos porque ajuda a fortalecer o sistema imunitário Portanto, para quem está mal, para quem está nos primeiros dias de Covid, durma com uma cebola porque é milagroso. A cebola faz com que vocês deem negativo. Portanto, quem está, mas quem acha que pode estar com Covid, durma com uma cebola. Coma uma cebola, porque claramente o teste vai dar. <risos> Estou a brincar. Não, mas hum, eu já tinha ouvido falar disto por acaso e pá, pode ser que resulte. Eu por acaso não, não fiz porque também lhe disse que pá, não tive sintomas nenhum, sei lá, acho que não era a cebola que me ia fazer alguma coisa, ou que me ia melhorar, porque na verdade eu estou bem, mas, mas percebi o ponto, já tinha ouvido isso e, portanto, durmam com uma cebola caso sintam que, que isso vai ser importante. Estou aqui com os meus mirtilos e o meu chá. Eu vou sair desta quarentena, provavelmente, com os dentes mais amarelos do que alguma vez tive, porque não me paro de beber chá. E, na verdade, ainda bem que estou longe da cozinha e quase não vou à cozinha, porque senão acho que já tinha provado de tudo o que lá Então, estou aqui a comer o meu mirtilo, E, ia dizer, ontem, e agora é boa a educação, tenho que parar. Vou só acabar de mastigar isto. Ninguém come a fazer um podcast. Eu também nunca tinha comido. Mas pronto. Pero, é que uma coisa é beber. Outra coisa é comer. Um, ontem, estava a ver o, o... Eu já falei disso imensas vezes nos meus episódios, mas é porque eu curto boa do Pedro Teixeira da Mota. E, então, eu tenho, uma, tenho um podcast com, com o Carlos Coutinho de que é Conversas de Miguel, também já há algum tempo. E, ontem, estava a ver o deles. Pá, e, que é, e como, é, é, pá, aquilo para mim é género... Não queres parar de rir, queres chorar a rir. Se queres chorar é a rir, então vê. Porque adoro, tipo, adoro os, aos dois, mas adoro o PT da mota. Para mim aquilo é rir certo. E então estava a ver, e ele estava a dizer, sim, porque ele estava a falar comigo. Um, e ele estava a dizer que de uma caixa de oito bifes. Imaginem uma caixa de oito bifes, ele vai fazer o jantar. Primeiro, não sei quem é que utiliza logo os oito bifes, se não for para alimentar uma turma. Mas pronto, ele decide logo fazer os oito bifes. Não congela, porque sacos de, de, de congelar, o que é isso? E hum, então põe a frigideira, começa a, fa a fazer, a grelhar os, os bifes. Começar por um, dois, três, quatro, quatro. O oitavo não cabe. O que é que ele faz o oitavo? Deita no lixo. Como assim ele deita no lixo? O oitavo bife, que pode perfeitamente... Uh, no IKEA há sacos de congelamento que são para isto mesmo. Que é para não haver desperdício. Epá, é que isto é uma coisa que me faz confusão. Que é, eu não sei se ele faz isto sempre, mas isto é uma coisa que me faz confusão. Eu sou daquelas pessoas que eu detesto desperdiçar comida... Sei lá, sou, sou assim desde há pouco tempo para cá, mas faz-me confusão. Uh, se calhar até desde que fui viver sozinha. É uma coisa que me faz confusão. Muitas vezes a minha mãe diz, ah, isso aqui já não cheira muito bem, acho que vou deitar fora. Uh, não, mãe, isso ainda está bom. Minha mãe às vezes deita fora arroz que fez há 4 ou 5 dias. Atenção, o arroz dura imenso. Eu em Barcelona faço, pá, porque não tenho noção nenhuma das doses do arroz. Então faço uma, uma careca de arroz para duas d'água, e aquilo dura-me, não vou dizer um mês, mas podia ser um mês, aliás, se calhar é mesmo um mês, bah, um mês não é, estou a mentir, mas duas semanas na boa, e o arroz continua bom, portanto, eu sou zero a favor de pessoas que desperdiçam comida, se, pá, se efetivamente a comida estiver cheia de bolor já ali cheia de doenças, claro que temos de deitar no lixo, não é? Mas, se não, também sou mesmo zero a favor e acho que temos mais é que comer os restos e até fazer aquelas. Estão a ver aquelas receitas mesmo malucas? De fazer ligando a liganda menu com os restos todos do frigorífico. passo sou completamente a favor, é o que eu faço. E às vezes sai de lá um prato, mas um senhor prato. Portanto, sou zero a favor disso. Mas, quando estava a ouvir isso, lembrei-me de uma coisa: que é quando se desperdiça pão. Isto é, também há sacos de congelar para pôr o pão, para quem não sabe, o pão não precisa... Tipo aquele pão fatiado gigantesco, que provavelmente daí a dois dias está com blor. Não é preciso deitar para o lixo, atenção, congela-se. Põe-se na torradeira diretamente, às vezes até é congelado, porque a torradeira tem uma uh, funcionalidade que dá para descongelar o pão. E depois dessa funcionalidade, desliga-se essa funcionalidade e torra-se o pão. Portanto, pessoas, desperdício tem zero justificação. E estava tá me a lembrar que já fui pessoa de desperdício a pão. E o que é que acontecia? Quando eu deitava o pão para o lixo, eu beijava o pão. Pá, e se calhar agora eu vou fazer a hora de voto com isto. Tem de ser. Porque ainda agora estava a falar com duas amigas minhas. Entretanto, uma delas pisgou-se. E ver um mas estava a falar com uma delas e estava-lhe dizer: Tu não fazias isto? Tipo, imagina, o pão está com bolor, está podre, vai para o lixo, tinhas de beijar o pão. Mas isto, atenção, eu sei que isto é uma coisa católica, católica, pronto, é uma coisa religiosa: que, como é o pão de Deus, tem de se, de, tem de se deitar o pão para o lixo, mas antes tem de se dar um beijinho que é respeito. Eu faço sempre isto, atenção. Digam-me que há alguém desse lado. A minha amiga não conhece ninguém, nem ela própria o faz. Mas digam-me que há alguém desse lado que faz isto ao pão. Há alguém desse lado que beija o pão antes de o deitar para o lixo. Pá, eu sempre fiz isso e vou continuar sempre a fazer. É uma coisa que já está incutida em mim: é dar um beijo ao pão quando ele está. quando ele está. está podre. E, mas pronto, eu sei que é uma coisa. eu sei que é uma coisa religiosa, mas pá, pensava honestamente que isso era uma coisa que. Havia imensa gente que fazia, apesar de ser uma coisa uh, religiosa, e, e pronto, pá, digam-me digam por favor, por favor, eu, eu vou pôr também isso no eu vou pôr isso no, no Instagram, que é digam-me coisas estranhas, tipo, hábitos estranhos, por exemplo, hábitos destes, pá, o hábito estranho do PT Cheia da Mota, que não é um hábito, uh, não sei se aquele se pode chamar estranho, acho que ele é que é estranho, porque por o bife no, no lixo, não sei o que é que aquele bife, coitadinho, não vai com os primos, não vai com os primos para a frigideira, vai para o lixo. pumas mas nem, nem pode ser feito depois. Mas, digam-me há hábitos estranhos que vocês tenham, por favor. É que eu tenho este do pão, pá, honestamente vou-me tentar lembrar demais, mas este do pão é o hábito mais estranho que se calhar eu tenho. E depois, na conversa com a minha amiga pá, continuo a pegar nos mirtilos não, agora não já, já os comem enquanto estiver a ouvir isto em conversa com com essa mesma minha amiga, há bocado ela estava a comentar comigo que, porque estava a comentar com ela esta, esta cena do, do peito cheio da moto que me fazia, a confissão da confusão então, estava a comentar com ela, com ela a cena do pão e ela virou-se para mim e disse Bibi, sabes o que é que uma vez meu o namorado, meu namorado fez? virou-se para mim e disse olha amor, hoje fiz o jantar espero que gostes e ela pensou e, tipo, jantar mega elaborado ele esforçou-se e ela chegou à mesa e eram uns esparguetes com bifes de peru e ela disse pá, este disse-me a mim, é? e ele obviamente comeu e disse que estava bueda bom mas a mim estava-me a dizer que estava bom efetivamente, mas que é o prato dela desenrascar. Só que, para quem não cozinha muito, e agora lá está, estou mesmo a generalizar, sem dúvida, porque, obviamente, há mesmo bué rapazes que cozinham boeda bem, e tal e qual como há mulheres que não cozinham... pá, não tem nada a ver com sexo, ou deixar de, ou deixar de ser, mas o que eu estou, por isso simplesmente, a falar é sobre os, me, os meus amigos, tipo... e situações que acabamos por falar, e tem piada. Portanto, isto... Tudo o que eu estou a dizer agora é porque tem piada de zero, porque uh, os rapazes tipo, são menos prendados ou, ou, ou mais do que as raparigas na cozinha de todo, que não estou aqui para fazer julgamentos, porque seria só estúpido e não fazia sentido. Mas, mas pronto, acho que nós acabamos por ser, as mulheres acabam por ser tipo, muito mais complexas e às vezes até é demasiado, que é Ai não, mas ainda falta qualquer coisita. Uh, nós vemos isso pelas nossas avós, por exemplo, para os nossos avós, normalmente está sempre tudo bem, tipo pá, sim, traz-me isso, está tudo de fixe. As nossas avós, falta sempre alguma coisa na comida. Ou é porque falta um bocadinho mais daquela especiaria, ou é porque falta um bocadinho mais da outra, ou é porque falta um bocadinho mais de azeite, ou é porque há, há sempre aquele, aliás, até mesmo durante a refeição, há sempre aquele típico de a avó nunca se senta à mesa, a avó está sempre a perguntar. O que, é que, o que é que falta, o que é que se quer. Ou então está sempre a dizer, só come isso. Portanto, uh, as mulheres são muito mais complexas, muito mais coisinhas, os homens são muito mais simples nessas cenas, normalmente. E, e nisto da comida, eu acho que também acaba, então, por ser um bocado assim, tipo, do que eu ouço, teve boa da piada, que a minha amiga me contou. Porque, efetivamente, dos rapazes também que eu conheço, tendem a pedir vezes tipo, esta facilidade, pedimos Uber Eats e assim, acaba por ser... Uma facilidade, uma facilidade aliás, uma acessibilidade à comida mas ao mesmo tempo acaba por ser acaba por ajudar só a preguiça, porque as pessoas acabam por não aprender não ter gosto, tipo, não ter paciência para ir para a cozinha, e é preciso paciência como é óbvio, então eu acho que isto acabou por vir ajudar as pessoas que não têm paciência que é para continuarem com o rabo no sofá e veio desajudar completamente também a criatividade na cozinha pelo que façam os vossos pratos, deem asas à imaginação. E juro, houve uma vez uma coisa que aconteceu com o meu pai, que foi... ele O meu, pá, eu digo, meu pai até cozinha fixe, mas não, é um bocado raro cozinhar. Se bem que a minha mãe também não gosta nada de cozinhar. Mas, uma vez, o meu pai... Pô, não, ele tinha de fazer uma coisa pronto, para o trabalho, tinha de desenrascar uma coisa. E... E ele acabou por fazer uma, uma sopa com tudo aquilo que eles tinham de restos. E a sopa, eu não provei, mas dizem que a sopa ficou incrível. Portanto, fiem -se sempre que os restos vão dar um prato incrível. Uma sopa, um prato normal. O que conta é a forma de empratarmos. Se vocês emprantarem o prato tudo bonito, isto é uma coisa da, da percepção do consumidor, atenção se nós empratarmos o prato todo bonito vai saber muito melhor à pessoa do que pode ser feito exatamente com os mesmos ingredientes que a pessoa, se for um prato que está todo tipo à toa feio, sei lá todo gordurente e assim a pessoa não vai ter o a mesmo a mesma gosto a comer aquela comida isto é bem engraçado porque até mesmo a nível de, do formato da comida que uma vez vi uma cena que era ah, tipo, chocolates, por exemplo, um chocolate em forma de cocó, um chocolate em forma de flor, um chocolate... As pessoas, por exemplo, nunca iam buscar o chocolate em forma de cocó, porque é o formato. Obviamente que isto aqui é uma coisa que todos nós sabemos, que é, também tem a ver, então, com a, com a percepção do consumidor, mas é bem interessante pensar nisso, que é, pá, se nós sabemos que aquilo é a mesma coisa, porquê? Porque é que não vamos buscar um qualquer... E pronto. Passando à frente da história da comida, acho que é por estar quase na hora de jantar que eu estou a falar tanto disto. Uh, hoje acabei a série da Criada também. Série incrível. E eu sou uma pessoa muito difícil de uh, acompanhar séries. Porquê? Pá, porque às vezes não. Às vezes vejo o episódio até me puxa, como foi o caso da Criada, mas já estou a ver a Criada para aí desde novembro. E é muita... Eu sei, é muito mal. Ainda por meu hoje disse que era das melhores séries que já tinha visto. E sem dúvida que é. Só que... Pai, é de mim. Por exemplo, agora, como estou aqui fechada, vi, pai, cinco episódios, todos seguidos, e amei. e, e se, não, Mesmo se não tivesse fechada, e tivesse a ver, por exemplo, dois episódios seguidos, com certeza iria chegar à casa e ia ver sempre mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Mas eu preciso mesmo de alguma coisa que, que me pus. E às vezes também, sei lá, se estou numa época que estou muito fora de casa ou assim... Nem sequer consigo ser aquela pessoa que chega à casa e vê uma série, porque eu adormeço, quase sempre. Portanto, quanto muito vejo a introdução, ou aquela introdução que conta o episódio anterior, e, e depois adormeço. Portanto, é por isso que é essa a explicação de, às vezes, não segui séries, mas a, a série da Criada, para mim, das melhores séries que, pá, que eu já vi, porque a mensagem é mesmo, mesmo, bonita, e a mensagem de, Comentou isso comigo também, que adorou a mensagem, que se emocionaram, etc. Vou começar a ver The Good Doctor, porque dizem que é muito bom. Aliás, a minha mãe está a ver e todos os dias manda mensagem a dizer Bia, acabei de ver outra mensagem, estou a chorar. Uh, pá, acho que é uma série também muito forte e muito boa, mas se tiverem mais recomendações, digam. Que agora é a meu momento Começar a ver séries e filmes. Pá, sou mais pessoa de séries. Sou mais pessoa de séries do que, do que de filmes. Uh, gosto mais porque, pá, o filme sinto um bocado aquela de... Ok, duas horas intensas, duas horas, duas horas e meia intensas, mas depois... Pronto, acaba. E a série é mesmo aquela... Aquele bichinho, estão a ver de saberem mais, que vem agora um episódio pá, não consigo ver o episódio seguinte porque tenho alguma coisa para fazer, vou à rua, etc. Mas é sempre aquele esperar por chegar a casa e ver a série. Porque, pá, ficamos o dia todo a pensar, ah, e é um bocado também imaginar o que é que vai acontecer e qual é que vai ser o enredo e assim. Portanto, eu sou muito mais de séries, gosto muito mais. E esta da Criada, uh, pá, obviamente não vou dar spoiler, mas é uma série que nos faz ver... Aliás, nos faz perceber do quão infeliz são tantas relações e tantas, e tantas pessoas individuais que por aí andam, que estão em relações tão, tão tóxicas e abusivas. E, e ao fim e ao cabo não conseguem deixar ou deixam, e, mas estão sempre a pensar na outra pessoa, nem que seja por pena. Porque há sempre uma justificação para o estado do outro. E acabamos por não olhar para o nosso bem-estar para, para tentar desculpar o outro com, com essa tal justificação. Seja ela uma doença, que pronto se for uma doença, obviamente que depende se for uma doença em que a pessoa está consciente ou não dos seus atos, mas um, seja isso uma adição, como é o caso, e se não estou a dar spoiler, toda a gente sabe desde o início, um, como seja qualquer outra coisa. Portanto, aquilo... Aquilo é, uma, aquilo é uma série, na minha opinião intensa mas ao mesmo tempo não é do género, intensa de, de eu vos dizer se pá, só consegues ver um episódio de cada vez tipo um episódio, depois amanhã vês outro, depois vezes outro não, dá na não é boa para ver episódios seguidos porque não é tão intensa assim mas é muito bonita, a mensagem é muito bonita uh, as mensagens que vão havendo também ao longo do, dos episódios as frases as, as afirmações que vão sendo ditas fazem-nos realmente pensar e para mim uma série que, que realmente nos puxa ao propósito da vida e ao propósito da nossa vida dia a dia etc acho incrível, uma série que vai mais além, estou a perceber não é só a história da série a uh, qual nós nos estamos a interessar mas é uma série que vai mais além e pronto e agora vou começar a ver então The Good Doctor quero também ver uh, Ana com A não sei se vocês já viram mas também já me disseram que é uma série muito boa Portanto, amanhã é mais um dia a dobrar roupa, mais um dia em casa. Faltam dois dias, dois episódios e depois retomarei então nas sextas-feiras, mas faltam então dois diazinhos, hoje foi um dia mais difícil, o episódio do podcast também não, não me está a conquistar tanto, mas há dias assim e a única coisa que eu pensei hoje antes de o fazer foi... Eu não vou deixar de eu fazer porque eu comprometi-me a. Ah, eu já me comprometi muitas vezes e acabava por nunca acabei por nunca cumprir, mas, mas aqui estou eu e não quis faltar a minha palavra. Portanto, amanhã é um novo dia e amanhã vai ser melhor, espero eu. Está quase, está quase. Hoje já fiz uma lista de sítios onde quero ir nos meus dias de liberdade até ir para Barcelona. E portanto eu quero que vocês me digam. Fiz uma lista, atenção, ainda está pequenina. Como eu disse, eu vou fazer direta, eu vou aproveitar os meus dias ao máximo. Portanto, digam-me sítios que eu não posso, mesmo, não ir. Aliás, não, digam-me sítios, sítios, coisas a fazer, restaurantes, comidas, etc, etc, mesmo portuguesas, que eu não posso ir para Barcelona sem o fazer, porque lá não vou ter. Portanto, isto fica um desafio de TPC, trabalho de casa até amanhã, é isto que eu acabei de dizer. Dizerem-me sítios, coisas, restaurantes, coisas, pronto, coisas a fazer, restaurantes, sítios a visitar, etc, etc, que eu não posso deixar de ir antes de ir para Barcelona, porque lá não existe. Nem que eu procure. Em todo lado, não existe. E pronto. Espero que estejam a passar bem. Os dias passam rápido, prometo. O dia de hoje passou a voar, apesar de ter sido um dia difícil. Um beijinho. E até amanhã.